0: 환불해드립니다.
1: 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요. 김어준의 뉴스공장
2: 정치 구단주 박지현
3: 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕 안돼. 그런데 <웃음> 오늘
2: 특별한 게 없어요. <웃음> 안녕은 한데 특별한 게없 예. 요 예. 아, 특별한 건 없지만 요즘 사건은 많잖아요.
3: 많죠. 예. 어제 저도 대정부 질문했는데 을 예. 제가 현 정부를 비난하지 않아서 그런지 언론에 보도가 안 됐더라고요. <웃음> 아니 근데 정치를
2: 오래 하셨고 그다음에 이뭐 김학의 차관 권도어 뭐
3: 지켜보셨을 것이고 다. 김학의 차관 권은 제가 국정감사에서 아주 예. 세게 예. 어, 어필을 했었죠. 예. 그때 당시 경찰 고위 간부로부터 제가 정보를 입수해가지고 그 동영상 사진 예. 그리고 녹음테프가 많이 있었어요. 아, 아, 음성. 네, 녹음테프. 어. 어, 그리고 구체적 정황에 대해서 얘기를 했지만은. 뭐, 검찰에서 원체 딱 잡았다니까. 네. 국회의원이라고 하는 것은 관계 수사권이 없잖아요.
2: 그 의혹적인 그때 충분히 하셨는데. 네. 결국은 이제 낙마했지 않습니까? 무치버렸죠. 예. 네. 근데 어제 주준혁 기자 나와서는 사실은 그 사건을 이미 청와대도 알고 있었다. 알고 있었는데 무리해서 임명했다. 무리해서 임명한 이유가 박근혜 전 대통령 어, 아버지 박정희 대통령 그리고 김학의 전차관의 어 부친 이그그 그 대령 출신인데 네. 그래서 그 선대 인연이 있었기 때문에 그 박근혜 전 대통령의 의지가 거기 담긴 것이다. 자기는 그렇게 알고 있다고 얘기하더라고요 그렇습니다. 그때도 아, 그렇게 그러한 아니?
3: 것을 추궁을 했었는데 네. 에, 황교안 네. 당시 법무부 장관보다 김학의 차관이 선배죠. 고등학교 1년 선배입니다. 예. 그러기 때문에 황기원 장관은 좀 껄끄럽게 생각했는데 예. 박근혜 대통령이 김학의 차관의 아버님과 예. 박정희 대통령과의 특수관계 있고 잘 아, 알고 있어서 그때도 그런 얘기 있었군요. 네. 그, 그것도 아마 제 기억에 추궁한 것 같아요. 예. 어떻게 됐든 에, 그런 문제를 굉장히 알고 있었고 또 충분하게 에 그런 성접대 그런 게 그렇게 구체적으로 나왔는데 딱 잡았대더라고요. 음. 그 덮고 넘어가려고 했 했는데, 보도가 되면서 네. 낭만을 했죠, 결국은. 그렇죠. 예, 심하지니까 이제 못했죠.
2: 그러면서 이제 황교안 당시 법무부 장관이 뭐 그런 사실을 몰랐겠느냐부터 시작해서 뭐 정치인이 본격적으로 됐으니까 이런 얘기는 이제 할 수밖에 없죠. 아,
3: 지금 이제 황교안 대표는 제1야당의 당대표이고 또 자기 스스로가 대권을 생각하는 그런 분이라고 하면은 본격적으로 검증이 돼야 되죠. 그러기 때문에. 뭐 누구도 피할 수 없는 거니까요. 아, 뭐 진짜. 피할 수 없죠. 예. 예. 그러기 때문에 저는 이 황교안 장관도, 아, 대표도 상당히 자유스럽지 못할 것이다. 음. 그것뿐만 아니라요. 예. 어 제가 그 LCT. LCT 전공이시죠. 예. 예. LCT 부산. 부산. 예. 이영복. 예. 회장 사건인데. 큰 사건인데 아주. 그걸 제가 두 번째 부산 국정감사에 가서 예. 추궁을 했어요. 당시 법무 장관이 황경안 전 본부. 그렇죠. 예. 거기에 보면은 대개 정부에서 발표를 할 때는 무슨 판교 지구다. 예. 이렇게 해서 이제 어떤 특정 지역을 발표를 하는데 어떻게 거기는 아마 제 기억에 세필 지 거예요. 건물로를 지정했어요. 건물. 건물로 예. 지정하라고 아주 딱 필수가 들어맞아요 거기만 예. 예. 그렇게 하고 그게 이제 중국인 예. 외국인 투자가 들어오게 되니까 그 문제를 연장을 해줘야 되는데 상한 (1년) 제 기억이 (1년) 혹은 (10개월) 전부터 법무부에서 연장을 했더라고요.
1: 어. 그래서
3: 이건 왜
2: 법무부가. 그러니까 lct 특혜 관련해서 예.
3: 어,
2: 당시 문제 제기를 제 기억에도 처음 하셨는데 그때 법무부 장관이었는데 법무부가 그런 어 인허가를 특혜성으로 준게 그때 의혹이 있다고 그때 문제 제기하셨죠. 뭐 예.
3: 저는 틀림없이 예. 법무부에 문제가 있다 그렇게 얘기를 했는데 이제 아마 부산에 가서 제가 부산 국정감사니까 어 고지검 고법지검 부장에서 지적을 했기 때문에 중앙일로 언론에서 그렇게 관심이 없었어요. 저는 관심이 있었습니다. 예, 그래요? <웃음> 그리고 내일 신문만 일면 탑으로 예. 보도. 뭐큰 건이었어요 사실. 그렇죠. 아, 예. 굉장히 컸어요. 그런데 계속 추구원하고 본부에 와서도 수차 얘기를 했지만 은 아니다 관계없다. 예, 네. 하니까 이제 거기서 막혔는데 특혜는 확실한 특혜고요. 그거는 명백한 특혜고요. 예, 네. 그 검찰을 부산지검에서 수사를 해서 몇 분이 형사처벌을 받은 거 보면은 틀림없는 것은 사실이에요.
2: 그때 부산 지역 베이스의 정치인들 이름도 좀 나왔었고요. 많이
3: 그렇죠? 나왔죠. 예, 많이 어. 나왔죠 유력한 정치인들 이름 네, 많이 그렇죠. 나왔습니다. 그런데 이제 제 기억이 예. 명단도 제가 조금 가지고 있었고 그랬는데 김우성 전 예. 대표가 관계 있다. 김우성 전 대표 친하신데 또 아니 친해서가 아니라 그 명단에 없더라고요. 아 그때는 없었어요. 없었어요. 없고. 아, 이름도 그때 거론되긴 했었는데. 네거론되긴 했어요. 그 명단에는 없었다. 제가 이제 문제 제기를 했기 때문에 그 억울하게 정치인들이 당하는 것은 막아줘야죠. 그러니까 음. 제가 알고 있기로는 김우성 전 대표는 관계 없고 명단에도 없다. 네. 이렇게 어, 하튼 다른 했어요.
2: 정치인들 이름은 있었다. 예, 네, 있었죠. 예. 네. 그리고 당시 법무부에서 어떻게 됐든 법무부가 문제 있어요. 그때 당시에. 예. 그런데 법무부 장관이 그때 황교안 황교안 장관이고. 아 그러면 이제 앞으로 황교안 대표 관련해서 LCT 얘기도 좀 나올 수가 있군요.
3: 나올 겁니다. 아마 지금 제가 알고 있기로는 뭐일간제에서도 그 자료를 저한테 요구하고. 아, 취재 중이군요. 추적을 어, 하고 있더라고요.
2: 이걸 어떻게 보십니까? 그 말난 말 김에, 그, 어, 요즘 KT 뭐 채용 비리건 해서 여러 건, 여러 건들이 이제 거론되는데 그 중에 하나가 이제 황교안 대표의 아들이, 예, 이석채 KT 회장이 수사를 받을 때 법무팀이 있었다, KT에. 예, 예, 예. 아버지가 법무장관인데 아들이 법무팀에 있어서 그러면 수사 관련해서 당시 이석재 회장에 대한 수사가 어 굉장히 부실하다. 혹은 뭐영장이 계속 기각된다 뭐 이런 얘기 있었지 않습니까? 글쎄요. 저는. 그그그 그건 그런 문제라고 보십니까? 아니면
3: 그 황기관 대표의 아드님이 예. 이 법조인인지도 몰랐고. 법조는 또 게... 아니고 이제. 그 아, 법과를, 예. 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 법을 공부한 건 맞습니다. 예. 변호사나가 된건 아니고. 예. KT 법조팀에 있었던 것도 모릅니다만은. 예. 예. 그게 이익 충돌이라고 볼수 있는 겁니까? 글쎄, 어떤 일을 했는가는 잘 모르겠습니다. 예. 그러니까 법무팀 그에 근무했다는 대해서는, 것만으로는. 문... 예, 그 문제에 대해서는 저는 어. 몰랐어요. 저는 모르는 것은 얘기 안 합니다. <웃음> 모르니까. <웃음> <웃음> 아니 그렇지만 자료를 들고 있는 것만 얘기하시죠 보통 예, 예. 아, 배추 덩크리라도 하나 가지고 있어야지 안 그러면 나중에 당해요 <웃음> 제가 지금까지 얘기한 걸 당한 적한 번도 없어요 그렇죠 맞습니다 예. 어제 제가 대정부 질문을 통해서 지만은 씨 문제도 했지만 은 제보자한테 확실하게 제보를 받고 통화를 하고 또 제가 어제 그 지만은 씨가 mb정부에서 자료를 받아가지고 예. 그러한 것을 5.18 문제에 대해서 예. 어, 폄훼하기 그러니까, 시작했다.
2: 김만원씨 혼자 한게 아니라 그렇죠. 예. 이명박 정부하에 김무사가 뭐 줬건 국정원이 줬건 자료를 줘서. 다 이게.
3: 자료를 줬어요. 예. 어, 주기 때문에 그 자료를 가지고 이제 또 국정원 예. 전 제, 제주 부지부장하고 함께 그런 일을 했다. 5.18에 음.
2: 그 대한 폄하는 사실은 mb정부와의 국정원은 작품이다. 정부의 작품이다. 이런 그렇게 볼 수가 있죠. 그렇죠. 예. 예.
3: 그래서 제가 이낙연 총리한테 질문을 했더니 사법 사정기관과 협의해서 조사를 하겠다. 음. 그런데 그분이 또제 질의하는 것을 제가 원체 잘하니까요. <웃음> <웃음> 아, 깔때기 하나 깔고 가야죠. 어? 아. 잘하니까 아무튼 보고 대단히 훌륭하다. 하면서 역시 박지원 대표가 질문을 했기 때문에 이낙연 총리도 조사하겠다라는 식의 답변을 했고 자기는 <웃음> 에, 다음 주, 아, 이번 주, 일요일부터 모 TV와 인터뷰를 시작해서 또 최경환 광주, 네. 우리 의원하고 접촉을 맨 먼저 했어요. 거기에서 제가 인계를 받았고 통화를 했는데 본격적으로 자기 진술을 하겠다. 음. 그리고 이러한 문제는 밝혀내야 된다. 음. 이런 얘기를 하더라고요.
2: 5.18에 대한 망언이 단순히 지만원 씨 개인의 어 어뭐 의지나 생각에서 출발한 게 아니라 정부 차원에서 이명박 정부 차원에서 시작된 것이 틀림없어 보이는 정황들에 대한 제보를 받으신 거네요. 그렇죠.
3: 그러니까 지만원 씨의 창작력에서 나온 게 아니라 음. 최소한 이명박 정부의 수사 자료나 조사 자료나 정보기관의 자료들 네, 이런 네. 자료들을 가지고 했다
2: 중요한 문제적인데요 보도가 안 됐죠 제대로
3: 어, 양식 있는 언론은 보도하더라고요 <웃음> 알겠습니다 그 문제제기 적왜 아, 그 웃는 것은 그렇게 적게 웃어요 <웃음>
2: <웃음> 제가 팔로우 하겠습니다 예. 굉장히 중요한 문제제기라서 예. 이게 페스트 얘기도 좀 해볼게요 아 이게 정치를 오래 하신 분으로서 아, 이거 쉽지 않은 국면이라고 보십니까 아니면 결국은 될 거라고 보십니까 저는
3: 어둡게 봅니다. 어둡게. 예. 이해 관계가 너무 처잡하고 지금 사실 한국당에서 어뭐 아주 그건을 사용하면서 예. 어 반대를 하고 있는데요. 한국당은 그 자, 어, 자신들 의석이 줄어들까 봐 그러는 건 거고요. 의석은 당연히. 민주당도
2: 줄어요. 민주당이
3: 더 많이 줄어요. 사실은. 더 많이 줄어요. 예. 어, 그리고 특히 우리 호남의 경우에는 지금 28명의 지역구원 중 만약에 5석이 줄른다고 하면 은 23석이 되는 거예요. 예. 민주평화당이 오히려 타격을 더 많이 입습니다. 어, 그렇죠. 예. 그렇지만 은 이게 오당이 예. 나경원 대표도 포함했어. 합의한. 서명을 한 거예요. 연동제에 사인했죠. 네. 네. 그리고 또 어떻게 됐든 촛불 혁명의 결과 우리 국민들이 선거 제도 개혁을 요구하고 있거든요. 그래서 또 합리적이고 예를 들면은 뭐 민주당이 지난 서울시에서 50% 득표를 했지만은 의석은 90%를 가져갔으니까 네. 사실 40표로의 투표자들은 자기가 사표가 됐거든요. 예. 그래서 내표 지키기 운동이에요. 네. 국민이 자기 주권을 정당하게 행사하는데 왜 내가 행사한 행사는 국정에 반영되지 않느냐. 이런 국민 주권 찾기 운동 차원으로 봐야 되는데 그걸 무시하고 당의 당략적으로 생각하면 안 되죠.
2: 바른 정당될것 같았는데 바른 정당의 새누리당 어, 쪽에서 오시, 오셨던 분들 그분들 한한팔명 정도가 반대하면서 사실은 바른 미래당에서 이게 당론으로 채택이 안 되고 있는 거 아닙니까? 그렇죠.
3: 예. 예. 그리고
2: 당론으로 채택이 안 되면 결국 못 올리는 건데 숫자 가 모자라서 못 올리죠. 할이가 예. 안 되니까. 바른 당, 바른 미래당의 바른 당 출신들 어, 이분들은
3: 왜그 반대하는 걸까요? 바르지 못해서 그러죠 <웃음> <웃음> 이분들은 제가 볼 때는 <웃음> 지금 울고 싶은데 네. 뺨 때려달라고 오른쪽 왼쪽 뺨을 내놓고 있는 것 같아요. 어, 그러면 이걸 계기로 당을 옮기고 싶어 하는
2: 마음이 있는데 당을 옮기고 싶은데 뺨을 때려달라고 하고 있는 와중인 겁니까? 이게 그러니까
3: 꼭 그렇게 구체적으로 말씀하지 않더라도 우리보다 더 훌륭한 국민과 청취자들은 지금 알아들었습니다. 그러니까 그렇게 <웃음> 확인할 필요 없어요. <웃음> 아, 이게 그러니까 자유한국당과
2: 나중에 연대 혹은 뭐 탈당, 복당 이런 그런 것이 조변에 깔려 있는 반대입니까?
3: 저는 그렇게 봅니다. 왜냐하면 뭐 제가 예. 어, 누차 설명을 했지만은 에, 한국당 대표 경선 때는 황교안 대표가 황세모 였거든요. 예. 어, 그리고 나서 당선되니까 황동구라미가 됐단 말이에요. <웃음> 5.18도 탄핵도 태블릿 PC도 의문을 제기했던 5.18 분이 망원에 대한 네. 발언자들도 징기도안 아, 하고 지금 뭐징계도 하지 않고 네. 또 그걸 기자들이 물으면은 미래로 갑시다. 네. 그러면서 모든 보수 세력을 깨 안겠다고 하는데 저는 바른 미래당에. 바르지 못한 생각을 하는 바른 당 출신들이 많은 유혹을 느끼고 있지 않을까. 음. 그래서 명분을 쌓고 있는 중이다. 저는 그렇게 봅니다. 그러나 음. 김관영 음. 원내 대표 어떻게든 하려고 하고 있긴 한데 내 신임을 묻는 거냐 하고 이제 배수진을 치고 있고 또 저하고 가장 가까운 사이지만은 손학규 대표도. 한번 그렇게 강하게 얘기했기 때문에 그분이 또 물러서는 분이 아니에요.
2: 그럼 당이 깨는거 고집, 아닙니까?
3: 고집내기 시작하면 한없어요. 그럼 이게 이
2: 사안으로 당이 깨지거나 혹은 뭐등 돌리거나 당장 안 깨지더라도 사실상
3: 결별 이렇게 가를 수도 있는 겁니까? 저는 그것을 예측해서 정계개편의 불신은 손학규 대표가 지를 것이다. 음. 그러면 만약에 아직도 물론 바른미래당에서는
2: 결론은안 냈습니다. 그렇죠. 네, 결론은안낸채 봉합도 안 되고 그냥 있는 상태인데 어 이렇게 해서 그 만약에 패스트랙이 안 되면 제가 궁금한 건 이점입니다. 또 하나는 그국민들이 공수처, 그러니까 선거제에 대한 관심은 상대로 낮은데 공수처나 검경 수사권 조정을 해야 된다는 여론이 굉장히 높거든요.
3: 이게 별도로도
2: 가능할까요? 이 선거제가 잘안 됐어요. 패스트랙에.
3: 패스트랙이 안 되면 은 사계특위에서도 그렇게 높지 않은 것 같습니다. 그리고 특히 우리 민주평화당 호남 출신 의원들은 5.18 특별법 개정안도 패스트랙으로 네. 가, 함께 가자. 네. 검경수사권 조정 공수처 신설 5.18 특별법 그렇게 요구를 하고 있기 때문에 여기에서 또 바른미래당이 어떻게 나올려는지 그것도 궁금합니다. 제가 궁금한 것은
2: 패스트트랙은 그렇다 치고요. 공수처만 따로 떼서 패스트트랙이 제잘안 됐다는 잘안 됐습니다. 막 지지부진합니다. 그럼 공수처만 따로 떼서 어, 법안을 상정해서 통과되기 가능할까요?
3: 그것도 지금 바른미래당의 사계특위원은 네. 공수처는 수사권만 있고 네. 검찰의 기소권을 주자. 네. 그러면은 그게 공수처가 아닙니다. 그렇죠. 의미가 예, 없죠. 똑같아요. 예. 그래서 어차피 검찰 밑에 한 공수처는 검찰청 공수처. 예. 이런 거기 때문에 저도 사계특위원이지만 반대를 하고 있는 거예요. 이 지금 만약에 공수처가 있었다고 하면은 기막이. 예. 예, 이런 사건들이. 버닝선도 그, 마찬가지죠. 버닝선. 예. 뭐 이런 사건들이 없었을 겁니다. 어떻게 됐든 이건 그렇게 구분하는 것은 또 있을 수 없기 때문에 여러 가지로 복잡합니다. 그러나 국민 여론이 강하게 일어나면 은 국회에서는 결정됩니다. 미세먼지 때문에 모든 국민이 숨쉬기도 숨 쉬기도 어려우니까 강한 이게 뭐냐 국회가 라고 하니까 불과 열흘 만에 여덟 개 법원을 통과시키지 않습니까. 그래서 진짜 촛불혁명의 산물로 지금 현재 우리가 개혁하지 않으면 안 되기 때문에 그러한 개혁의 필요성을 우리 국민들이 강하게 표출시켜줘야 되고 그 표출하는 방법이 언론들이 좀 앞장서서 이끌어줘야 된다 저는 그렇게 생각합니다. 공수처에 대해서 왜 그렇게 반대하는 걸까요? 그 자료를
2: 찾아보면 자, 자유한국당도 과거에는 공수처 관련 법을 낸 적이 자기들이 집권할 때는 네, 낸 적이 있어요.
3: 왜 이렇게까지 반대하는 겁니까? 지금 자기들은 좌파 정권이 자기들을 잡으려고 그런다. 자기 어떤 의미에서 보면 요 공수처 생기고 뭐한 1년 걸릴 거 아니에요? 그런 거 생기고 하면 은 문재인 정부에서 자기들 잡을 일이 별로 없을 거예요. 또 그렇게 잡아서도안 되고 그렇게 출발하면 공수처가 실패하는 거고 문재인 정부도 국민들로부터 배척받기 때문에 그러한 일은 하지 않습니다.
2: 그리고... 자기들이 그렇게 걱정되면 정권을 잡아서 그러면 하면 되는 거 아닙니까?
3: <웃음> 정권을 잡을 아, 생각에 권을 잡으려고 거지. 노력을 하니까 예. 이제 뭐 내년 총선도 예. 어, 또 대통령 선거도 두고 봐야죠. 지금은 뭐라고 할수 없으니까.
2: 공수처를 반대하는 이유는 어쨌든 공수처를 통해서
3: 야당 탄압을 네. 하고 자기들 자영당을 잡는다. 때릴 것이다라는 예. 두려움이 있다. 예. 그게 진짜 두려움이 있어요? 두려좀 많은 거 아니에요? 그쪽은? 그쪽은? <웃음> <웃음> 왜더 두려움이 더 크죠? 뭐, 제가, 아, 제가 얘기하지 않더라도 뭐. 어. 거기는 그래요. <웃음> 거기는 항상 그렇다. <웃음> 잘못하면 아. 또저고소당하니까한
2: <웃음> 가지만 어쩌고. <더>
3: <웃음> 예. 어, 북미
2: 관계의 결렬 이후에 이게 진도가 전혀 안 나오고 있는데, 어. 뭐랄까요 이 시점에 우리가 해야 될 일은 문재인 대통령의 역할을 해야 된다고 계속 말씀하셨는데 어좀 구체적으로
3: 얘기해보자면 뭘 해야 됩니까 지금 미국에서 어 비건 폼페이어 예. 이런 분들 또 특히 볼튼 강한 압박을 제기하고 있잖아요 예. 또 그제는 미국의 1 6개정보 기관의 총 투치인 코츠 DIA 국장이 네. 지금 방한 중인데 그러니까 처음이라면서요? d i 네. 국장 가지고 뭐
2: 대통령을 그래요. 만났다는 얘기도 그렇습니다. 네. 만났습니다.
3: 예. 예. 그리고 B52 전략자산이 예. 일본까지 왔다 예. 하는 것은 북한을 압박하는 거고 지금 또 미국의 해양 경비저 우리나라 같은. 해경 예. 밀수 잡는 그런 선박이 우리나라에 와가지고 어 일본 아니 저 북한 배가 오일 환적하는가 이런 것들을 감시한다고 하면서 압박을 더 세게 하는 거예요 지금 그죠? 지금 상당히 압박을 하는 거예요. 예. 압박을 하지만은 북한에서도 이제 에... 최부상의
2: 러시아하고 중 쪽으로 외교관들을 불러들였죠. 네 예,
3: 그리고 미국 유엔 예. 중국 러시아 예. 이 3대국의 대사를 불러들여서 지금 협의를 하는 것 같은데 아마 미국은 최선희 부상이 김정은 위원장이 곧 의사를 밝힐 것이다 예. 하는 것에 대해서 굉장히 긴장하고 예, 긴장을 하면서 어, 볼터 폼페이오는 만약 북한이 미사일을 쏘거나 핵실험을 하게 될 경우에는 트럼프 대통령이 영향력을 받을 것이다. 지금 가만히 안 있겠다 이런 거거든요. 그래서 저는 볼때 지금 그러나 북미 양국 정상이 인내하고 아무 소리 않는 걸 보면 은 아직도 대화를 하겠다고 하는 것이 살아 있어요. 파국으로 가지는 않을 것이다. 파국으로 가지 않는 거예요. 가면 은 북한도 손해고 트럼프도 손해입니다. 네. 그렇기 때문에 오히려 문재인 대통령이 지금은 적극적으로 나서서 비밀 접촉도 하고 물밑 접촉도 하고 특사도 파견해야 된다. 그래서 저는 그러한 역할을 우리 정부가 문재인 대통령이 주도적으로 할 때다. 어떤 의미에서 보면 은 김정은도 트럼프도 트럼프는 공개적으로 요구를 했지만 은 네. 그것을 바라고 있다. 그래서 우리의 역할이 문재인 대통령의 역할이 굉장히 커졌고 이런 때는 우리 모두가 특히 정치권에서 문재인 대통령이 좀 힘을 실어주는 그런 역할을 했으면 좋겠다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 자
2: 여러 가지 얘기 많이 했습니다 오늘은. 재미가 없습니다. (웃음) LCT
3: 관련해서 좀 자세히 다음 시간에
2: 들어보는 걸로.
3: 자료도 많이 있으시죠? 자료 많이 가지고 있는데 그모 뭐 언론에서 좀 달라고 그래서 오늘 넘겨주려고 그럽니다.
2: 그중에 일부는 저희 저한테 가지고 와서 공개하시죠. 네. 그러면
3: 입찰 붙일 합니다자 <웃음> <웃음> 박지원님 했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
1: 민수 엄마, 우리의 피부 때문에 고민이야. 밤새 잠도 못 자고 그리고 피가
0: 나도록 긁는다고.
3: 고객님과 기사님 1대1 매칭으로
0: 이사 가격의 중간 마진을 없애고 거품을 확 뺐습니다. 동부아재 1억 적재물보험 가입업체로 믿고 맡길 수 있는 한국 화물.
1: 네이버와 다음 등 각종 인터넷 검색창에 한국 화물을 검색해 주세요.
3: 대표번호는 1800-8880. 감사합니다. 지금 바로 전화주세요.
2: 그것마저 알려주면 리얼미터의권순철 실장입니다. 자, 요즘 또 기자들이 지지율 변동 구매할 타이밍입니다. 그렇죠. 출령입니다. 예 출령입니다. 예, 예. 네. 네. 왜냐면은 그자유대가 30% 때 올라왔고. 네. 예. 대통령 지지율이 지지한 주에또 떨어졌고. 그렇습니다. 근데 또김학이 장자연 큰 사건 버닝선 관련해서 네. 큰 뭐랄까 여론에 영향을 주 사건이 터지고 대통령이 네. 발언하고 그렇습니다 취지를 어떻게 보냈을까 궁금해할 것 같아요. 네네. 월요일 날 있었죠 그 대통령 지시가. 네,
1: 대통령께서 이제 김 김학의 장자 연 검은 버닝썬도 포함됩니다. 네. 이 사건에 대한 철저한 수사를 지시했고 이 부분들이 언론에 많이 퍼졌습니다. 그리고 화수에
2: 어떤 여론 동향이
1: 있느냐. 그게 네네. 이제
2: 포인트 같은데 어떻습니까? 대통령 지수는 예, 네,
1: 주중직계부터 먼저 불러드리겠습니다. 예. 어, 어, 지난 3주까지 계속 빠졌거든요. 대통령 제가, 예, 빠졌죠. 이번 주에는 3.0% 포인트 상승해서 47.9%가 어, 나왔고요. 어, 면좀 유의한 상승이네요. 부정평가도 비슷하게 빠졌습니다. 3.2% 포인트 하락해서 46.5%가 나와서 음. 어, 다시 그 이제 지난 주에는 44.9% 40대 중반대였으니까 중후반대로 음. 반등을 했다고 볼수 있고요. 취임 이후
2: 최저라고 했는데 다 네, 긍정
1: 평가하고 부정 평가도 다시 뒤집혔고 예. 지금 이제 금방 말씀드렸다시피 월요일 날에 문재인 대통령이 발표했고. 이제 예, 과거사의 주요한 사건들에 대해서 철저한 수사를 지시를 했는데 화요일 날에 보면은 예. 어 47.7% 그러니까 월요일 날 45.7%가 나왔습니다. 음. 한 2.0% 포인트 올랐죠. 예. 수요일 날에 는 49.1%로 올랐습니다. 음, 그래서 조사일 기준으로 하면 은 화요일 날 수요일 날 포함해서 지난주까지 조사일 기준으로 하면 은 어, 4일 연속 상승세를 타고 있습니다. 음, 네. 그러니까 어제까지 49%까지 갔다. 네. 네. 자세히 볼 것은 어 중도층에서 상당히 변화가 있습니다 한때 중도층에서 42.4%입니다 그러니까 2주 전에 42.4%를 기록해서 취임 후 최저치를 기록했거든요 그래서 지난주 지나고 이번 주에 중도층에서 50.8%가 나와서 상당폭 올랐습니다 중도층이 결집하고 있는 상황이죠 중도층이 많이 움직이는 거네요 무엇보다도 지금 최근 중국의 키워드를 요약을 하자면 은 어, 자, 기막 장자양 버닝썬 또는, 예. 어, 그, 패스트 트랙이거든요. 예. 이, 이들 그 사안들의 공통 컨셉을 보면은, 검찰이라든 경찰이라든지 권력기관에 있던 비위가 연루되어 있다는 거, 예. 그리고 언론등의 특권적인 비위라든지, 이런 부분들이 공통 컨셉이고, 이에 따라서 국민적인 공분이 되게 막 확대되어 있습니다. 그래서, 그래서 개혁에 대한 관심들이 그렇죠. 상당히 많이 일어났고, 지금 이제 패스트 트랙 전국이 지속되는 과정 속에서 민주당과 한국당이 대립선의 개혁을 중심으로서 음. 어, 나뉘어지고 있고 그선 자체가 보다 분명해지면서 중대층이 결집을 하고 있지 않느냐 음. 그런 생각이 그 양쪽 듭니다. 양쪽
2: 지지층이 네. 기본적으로 결집한 상황에서 어 중도층이 이제 어떤 사안에 따라서 어떤 스텐을 취하냐에 따라서 왔다 갔다는 하 와중입니다. 그렇죠?
1: 예, 일반적으로 공소처라든지 검경 네. 수사권 조정이라든지 특권 적 연료에 대한 어떤 어, 반대라든지 그런 부분들은 중도층에서는 상당히 찬성하는 음. 어, 인식을 이전에도 계속 보여왔습니다. 그래서 대통령 시점은
2: 어, 어제까지는 49% 정도까지 올라왔다. 네네. 당은 어때요 민주당, 국당 <웃음>
1: 예, 민주당은 정당에서 이 정도 오르면 상당히 많이 오른 건데요. 3.3%포인트 상승을 해서 39.9%가 나왔습니다. 어, 거의 40% 육 예, 역시 예. 3주 동안의 내림세로 문추 반등을 했고요. 역시 중 역시 민주당 역시 중도층에서 어, 한때 30% 초반까지 떨어졌거든요. 예. 지난주에는 35.3%가 나왔고 중 예, 이번 주에는 41.3%까지 올랐습니다. 아, 중도층에서 올랐겠지. 역시 대통령의 상승 요인과 동일하다고 봐야 될것 같아요. 그러면 네. 화수가 어떻습니까? 민주당은? 예, 네, 민주당의 화수는 화요일 날에는 40% 4 5 일간 집계입니다. 음. 40.5%까지 상승을 했고요. 어제는 다소 내려서 39.4%를 기록했습니다. 음. 거의 이제 지난주까지 30% 대 중반까지 떨어진 상황이었기 때문에 아까 소개해 드린 것은 3.3%포인트 정도 오른 것은 상당히 큰 격차다. 네.
2: 40% 전후 정도 되는군요.
1: 네, 네. 좀 지켜봐야 되겠지만 흐름 자체가 요번주를 음. 경과를 하면, 아, 요번주, 지난주말을 경과하면서 조금 바뀌고 있지 않나 냐는 라 생각이 듭니다. 음.
2: 한국당은 그렇다고 크게 떨어지지는 않을 것 같아요. 왜냐하면 한국당도 지지층이 이제 결집했거든요. 그렇습니다. 네. 지금
1: 당대당의 그 사활을건 공세를 펼치고 있는데요. 지금 거의 모든 쟁점 현암이라든지 뭐 네. 대통령실도 경당질도 마찬가지지만 진영별 응답 태도가 형성되고 있습니다. 즉 음. 한국당을 지지하면 한국당의 관련된 부분들의 찬성이라든지 이렇게 누르면. 여론중은 예. 선거
2: 국민하고 비슷하게 점점.
1: 맞습니다. 가고 지금 무당층도 상당히, 어, 줄어들고 있고요. 선거 국민과 비슷하게 진영벌 응답 폰트가 나타나서. 좀좀 빨리
2: 시작됐어요. 1년이 남았는데. 예. 네.
1: 예. 한국당 역시 소폭이긴 하지만 0.2% 폰트 상승 해서 31. 9%가 나왔습니다. 5주째 예. 완만한 상승세를 이어가고 있고요. 어, 30% 대 초반은 3주째 이어가고 있습니다. 예. 지금, 이제, 나경원 원내대표를 중심으로 해서 패스트랙 자체를 어, 좌파 독재라고 하고 있고요. 예. 그리고 이제 월요일 날에 문재인 대통령께서 이그 철저한 그 수사를 지시한 부분, 지시한 데 대해서 문 대통령을 수사반장을 자처하고 있다고 해서 수사반장은 어 수사하고 더 <웃음> 명확한 프레임은
2: 야당 예. 탄압이라고 이제. 주장했죠. 예,
1: 그래서 세부 분석을 예. 해보니 이렇게 이제 대정부 공세를 이어가면서 보수 성향의 무당층하고 그러니까 바른미래당이 나중에 소개해드리겠습니다. 4% 대로 처음으로 치임 음. 떨어졌거든요. 그러니까 바른미래당 지지층 일부하고 무당층 일부가 결집을 하고 있습니다.
2: 보수층이 자유한국당으로
1: 결집하고 있습니다. 지금. 네. 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 소폭이긴 하지만 결집을 했고요. 자세히 보면 지금 보수층에서 거의 70%선에 육박하고 있습니다. 네. 69.7%가 나와서요. 현 정부 출범위에 최고치 를 기록했습니다. 60대 이상 네, 예, 예,
2: 했 얘기죠 한 예.
1: 60대 이상 역시도 처음으로 현 정부 출범 50.4%로 나왔습니다. 네. 반면 중도층에서는 2주 전까지만 해도 30% 초반을 기록하면서 민주당과 박빙의 성부를 보려고 있다가 지난주 거쳐서 이번 주 나오면서 25.6%로. 어, 중도층에서 20%대 중반으로 떨어졌습니다. 그러니까 한국당의 택심은 보수층이 결집하고 중도층은 네. 떨어져
2: 나갔다. 이 정도 네, 네. 정리가 될것 같고요. 네.
1: 정의당은 0.4%포인트 올라서 7.3%가 나왔고요. 아까 소개해드는 것은 바른미래당은 1.0%포인트 하락에 4.9%가 나왔습니다. 평화, 평화당은 0.2%포인트 상승해서 2.3% 무당층은 2.9%포인트 감소해서 12.2%가 나왔습니다. 이번 주중 조사는 tbs 어뢰로 리얼미터가 3월 1 8 8일부터 20일까지 4흘 동안 전국 19세 이상 1509명을 대상으로 했습니다. 유후무선 전화면접 자동응답 방식으로 실시했고 표본오차는 95% 신뢰수준 플러스마이너스 2.5% 포인트 응답률은 7.3%였습니다. 자 그리고 그거 맞아 알려주냐는
2: 이제 이게 이제 대통령 지시 때문에 여론이 한번 출렁이고 어, 여기에 대해서 자유한국당은 야당 탄압이라고 하고 네 대통령 은 이제 특검청 어, 어, 오해이기 개입이 되있고 수사 지시 네, 철저 수사 지시 내셨죠. 냈었, 예 어, 어, 네. 이게 이제
1: 적절한 조치냐 아니면 야당 탄압이냐 네. 질문을 했어요. 네 그래서 김학 아, 김학균 장자연 사건에 대한 문 대통령의 철저 수사 지시를 어떻게 보느냐 조사를 네. 해봤더니 적절한 조치다라는 음. 응답이 67%가 나왔고요. 세명중두 명이죠. 부적절한 조치다가 2 4 7입니다 그러니까 대, 네. 거의 모든, 그러니까 한국당하고 한국당 지지층과 보수층만 제외하고 거의 모든 이념 성향이든 정당 지지층, 연령, 지역에서 철저한 수사 지시가 적절했다라는 음. 여론이 우세했습니다. 그 부적절한 조치라는 건
2: 야당 탄압의 프레임이 먹혔다는 얘기네요. 네, 네, 그 맞습니다. 그러니까 네. 24.7% 퍼센 여기가 자유 한국당이 노려야 될 지지층인 것이고 예. 그렇죠. 네, 그러니까. 김학이 장자연 수사를 지시하더라도 이거는 야당 탄압이라고 하는 프레임. 만약에 지지층이 아닌 경우에는 좀 무리한 프레임으로 보이는데 먹히는 거예요. 이쪽 측에서는. 그렇죠. 층에서는. 그렇습니다. 그런데 네. 네.
1: 이제 이러 이 과정에서 중도층이 떨어져 나갔다. 맞습니다. 아까 말씀드린 것처럼 음. 자영당 지지층에서 중대층이 떨어져 나갔습니다. 자영당의 딜레마네요. 여기서.
2: 그 네. 지지층은 결속시키는데 있는데 중도층은 어떻게 끌어들일 것인가. 이렇게
1: 계속 나가면 당장은 좋은데 이제 선거를 봐야 되기 때문에 판단을 하겠죠. 그때는 또그 뭐 메시지를 좀
2: 달리 하겠죠. 근데 지금 네. 당장은 네. 지지층을 결집시키는 시기라 자유국당이 네. 강하게 나가는 것처럼 보이는데 앞으로도 계속 그렇게 할 거냐, 아니냐. 네. 자유국당의 갈림길을 거긴 것 같고.
1: 이미 선거정부에 이미 도로별을 했기 때문에 네. 아마 고민을 하고 있을 겁니다. 네. 민주당 입장에서는 이그
2: 자유한국당으로부터 중도층을 어떻게 끌어올 것인가 이게 계속 고민이 될것 같습니다. 자 어, 오늘은 굉장히 전문적인 얘기를 들어야겠네요. <웃음>
1: <웃음> 자. 오늘 여기까지 하겠습니다. 1 밑에 권순정 실장이었습니다.
2: 불친절한 A.S. 김부경김명 장관 박원순 시장과 목소리가 비슷해요 똑같아요 이런 문자 많이 왔네요예안 비슷합니다 네. <웃음> 어, 자 1131번 버스 어, 4930호 기사님 뉴스공장 들었다가 김원영 뉴스쇼 들었다가 바쁘게 왔다갔다 하십니다 네 채널 고정을 위해서 더 분발해 주세요. 음, 저한테 분발을 요구하시는군요. 싫습니다. <웃음> 저는 이 정도만 하겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 도시건축가김재림 박사님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 안 예, 네. 바로 본론으로 들어가죠.
0: 제가 도시재생에 대해서 <웃음> 쭉 얘기를 해왔는데 예. 아 정말 도시재생을 가지고 얘기를 하면 은 솔직히 저도 막 힘이 들어요. 네. 그래서 오늘 빈집을 끝으로 일단 도시재생 쓰리는 당분간 약간 좀... 좀, 좀 어려운 좀, 주제예요. 아 어려운 주제고 얘기하다 보면 성공적인 케이스를 가지고 얘기할 때는 참막 기쁘고 막 네. 희망이 보이고 그러지만 사실 많은 경우가 현실에서는 굉장히 힘이 들거든요. 네. 근데 그중에 제일 힘든 게 오늘 얘기하는 주제입니다. 빈집.
2: 뭡니까? 아, 빈집? 네.
0: 빈집 그러면 생각나시는 거? 빈집은 영화 제목 아닙니까 빈집 아 좋았어요 그거 하나 어 오케이 그거 예. 굉장히 좋은 영화였어요 예. 또 하나 어... 시 예? 기용도 시인의 시. 아, 시. 시 중에 그, 그, 그거 굉장히 저, 저도 좋아하는데 아 좋아하셨을 거예요. 사랑을 잃고 나는 쓰네. 아, 이거 뭐냐 이 대목에 그냥 네. 가슴이 그냥 무너져 내리는 그, 그, 그 빈집인데 그래서 빈, 근데 이래, 그래도 예전처럼 이제 폐가라는 소리를 안 쓰고 요새는 빈집이라고 쓰는데 사실 폐가하고 빈집은 다릅니다. 폐가는 정말 완전히 그냥 이제 무소로 가는 집이고, 예, 집으로서 기능을 상실한, 기능을 상실한 예. 그런 걸 보고 폐가라 그러고, 빈 집은 집은 그런대로 쓸만 하나? 예, 사람이, 사람이 살지를 거. 않는 거예요. 그런데 예. 이제 제가 그냥 오늘은 문제 문제점만 얘기하고 가는 거로 될 텐데 예. 아마 뉴스에도 많이 나오셨기 때문에 알지만 얼마나 심각하냐? 빈 집이 얼마나 많아? 요 정말 많아요? 심각합니다. 어. 지금 이제 이게 2017년에 저기가 나왔는데 통계인데? 마지막 통계가 나왔는데 우리가 지금 한 130만 호 정도 돼요.
2: 130만, 130만 호나 빈집이에요? <웃음> 그러니까
0: 사람들이 그러면 네.
2: 130만 호가 멀쩡한데 어. 집이 비어있어요? 집이
0: 비어있어 그중에 절반은 아파트예요. 너무 이상하지요. 너무너무 이상한 거예요. 그러니까 우리나라에 집이 한 1800만 호 정도가 되는데 네. 그 중에 130만 호니까 한 6.5% 7%, 7% 정도가 되는 거예요. 그리고 계속 됩니다. 아파트를 새로 짓죠, 근데? 그러니까, 그러니까. <웃음> 그러니까 우리가 얼마나 바보 같은 생활을 하고 있는지는 알고 있어요. 그데 사실은 새로운 아파트를 많이 짓고 네. 신도심을 많이 만들고 그러는 이유 중에 하나가 그게 빈집을 또 생산하는 이유이기도 합니다.
2: 아, 특히 지방 도시에서 는 빈집 중에는 새집이
0: 많아요, 오히려. 비, 아니요, 새집이 아니고 새집으로 네. 다 이사를 가고 원도심은 그냥 비어가는 거예요. 그런데 아, 집들은 그냥 그, 괜찮은 거고 그리고 원도심에 원도, 그뭐 지금 목포나 이런 게 아주 전형적인데 거기에 들어와 살 사람 없고 장사할 사람 없고 그러니까 자꾸 비어가는 거예요. 그렇다고 팔리지도 잘않 거니와 허물지도 않아요. 허물지 않는 이유도 있습니다. 어, 허물, 우리나라는 집을 허물면은 재산세가 높아져요. 땅만 있으면은. 그래서. 아, 오히려. <웃음> 오히려. 그러니까 여러 가지가 그래서. 그러니까 이게 엄청나게 심각한 문제다. 그 다음에 이게 우리가 보통 이야기하면 농촌 하나 있고 네. 지방에나 있고 그럴 것 같으죠. 가령 예컨대 전남 같은 경우에는 거의 20%가 빈 집이에요. 20%에요. 20%가 상상이 돼요. 다섯
2: 집 중에 한 집이
0: 비어 있는 거예요. 근데 뭐 광주도 조금 심각하죠. 근데 서울도 비어 있어요. 서울은 왜 비어 있 글쎄요. 그러니까 서울은 비용이 있을 뭐, 것 같죠. 거한 13만 호 정도가 비어 있어요. 서울에. 13만 내네요 음. 어, 이것도 우리 저기 이거 작가가 열심히 이거 어디 카메라 어딨습니까 음. 작가가 열심히 이거 해놓은 건데 네. 이렇게 그러니까 지금 빈집이 계속 늘어나는 속도가 굉장히 빨라지고 그 다음에 빈집도 보면 서울에도 보면은 이제 물론 이런 것 때문에 되는 게 많습니다. 재개발 같은 거해 놓고 경쟁 문제니게 재개발 지구를 지정을 하잖아요. 그럼 한 10, 10년 뭐 20년 가지 않습니까? 네, 네. 그 사이에 팔잖아요. 누구한테 네. 뭐돈 없어서 팔고 나면 그 사람들은 임대 관리하기가 구찮은 거예요. 네. 그러니까 나중에 어차피 아파트 개발되고 나면 음. 그때 한꺼번에 돈 들어오면 되지. 그러니까 임대가 나고 나면은 또 임대가 있으면 나중에 구청까지 세입자가 있으면 구청할 수 있어서 음. 내가 임대를 안 합니다. 아예 이런 식으로 그러니까 그런 식으로 빈 집이 그 재개발지구가 많다는 거죠. 재택뿐이니까그거 그렇죠. 그런 경우도 많고 실제로 재개발을 해놓고 나서 그러고 나서 너무 너무 늘어져가지고 사람들이 더 이상 거기 들어와 서살 의욕을 안 생기는 거죠. 그런 것도 있고 그 다음에 정말 웃기는 거는. 빈집이 지금도 서울의 통계를 보면은 우리가 그뭐 마영성이라고 그러는 데나 아니면 강남 3부라고 하는데 많아요. 오히려? 강남구, 서초구.
2: 강남에는 왜 빈집이 있습니까? 아,
0: 글쎄요. 이렇게 상상이 안 되는 거잖아요. 왜, 강남구에는 왜 이렇게 빈집이 있을까? 근데 지금 나온 통계도 거의 아주 명확하지는 않은데 강남에 가령, 강남이나 서초구 가령 이런 저 송파, 송파구 같은 데 빈집이 많은 거는 이런 게 상당히 있습니다. 그러니까 이쪽 사람들은 그러니까 웬만큼 들지 않으면 임대를 차라리 안 하려고 그러는 경우가 음, 많아요.
2: 그러니까 집이 완전히 재테크 수단이군요. 그다음에
0: 어그그 그, 그다음에 는 여기 요새 들어와서 하는사람이은 되게 젊은 사람들이 많은데 이 사람들은 새로운 쪽으로만 가요. 음. 그러니까 새로운 새로운 걸 계속 지어 되니까 그쪽으로는 가서 사는데 약간 좀뭐 약간 좀 오래됐다거나 우리 집 같이 <웃음> 약간 좀 오래됐다거나 이러는 집에는 잘안들어오려고 그래요 그렇다고 그래서 그거를 왜냐하면 이런 거는 다 세대 주택 안에 한 가구까지 다 포함을 하니까 그러니까 빈 집이 굉장히 많, 많아지는 거예요 그러니까 이게 그러니까, 이게, 그러니까 이게 일본이 이제 일본은 뭐 일본은요 그 얘기는 제 어느 정도 들었는데 거의 20%에 달합니다. 전국적으로. 예. 전국적으로 한 18% 되는데. 노, 그
2: 고령화되면서. 네.
0: 그 아니 빈집이 천만 원에 가깝다 그러면 믿어지세요.
2: 일본은요? 네.
0: 일본이 전체적으로 뭐, 그 아니네, 한 5800만 원 정도 되는데 그중에서 네. 한, 한 850만 원, 거의 900, 900만 원가 빈집이에요. 엄청나게 그러니까
2: 참, 헐값에서 집이 나온다고 하더라헐값에
0: 집이 나오고 특히 이제 이게 제이 고령화 사회고 인구 감소되고 세 가지입니다. 고령화되는 거 인구, 인구 감소되는 거세 번째는. 어 이게 뭐냐면 몰리는 데 몰리고. 음. 비는 데 비는 거예요. 이게 앞으로는 우리도 그렇게 돼 우리도 그렇게 되가고 있는 중입니다. 거구나. 그래서 이제 나름대로 지금 지방자치단체나 국가에서도 일단은 재고를 알아야 된다는 거, 뭐가 어디서 문, 어디서 빈집이 음. 생기는지, 빈집을 활용하기 위해서 여러 가지 또 나름대로는 만들었습니다. 정부가 그걸 가지고 무주택 아니, 그리고, 문제 해결에 어떤 그거를 리모델링 해가지고 예. 특히 서울시는 나서 가지고 그걸 가 리모델링 해가지고. 어 공공임대주택으로 그러니까요. 활용하는 거 이런 것도 하는데 네. 솔직히 이것도 다 돈이 드는 거 아니에요 네. 그러니까 돈이 드니까 한꺼번에 그저 지금 새로 생겨나는 빈집에 비해서 따라가기는 굉장히 어려운 겁니다 근데 이게 정말 있습니다. 에너지를 활용하고 우리의 자산을 활용하는 점에서 그러니까 굉장히 빈집 중요하냐. 대책을 정부 마련해야 한다 이게 재생 중에 굉장히 큰 음. 과제 중에 하나입니다 이게 사회 문제가 되기도 하고요 김진애
2: 박사님이었습니다 할까요 (웃음)
3: 안녕~~ 안녕~~